0: En podcast fra NRK.
1: De siste årene har tallet på kvinner som tar abort økt. Samtidig ser vi at flere står fram og forteller om sine erfaringer med dette. Men ikke mange nok, mener dere, June Holm og Vilde Brattland Hansen. Dere har skrevet boka Avbrutt, fortellinger om abort. Den kommer ut nå. Vi skal, før vi snakker med dere, høre et lite utdrag fra boken.
2: Jeg satt ansikt til ansikt med psykologen min. Jeg ønsket å fortelle om aborten, men kjente på skam. Det er noe jeg vil snakke med dem men jeg synes det er vanskelig, og jeg vet ikke vad du vil tenke om meg hvis jeg sier det. Jeg klarte ikke å se på henne, men våget etter hvert å fortelle. Undrende spurte psykologen. Hvorfor var du redd for vad jeg ville mene om mig For meg var svaret åpenbart. Abortdebatten? Är polariserert og politisk. Ämten er du for eller så har du en mot. Tänk om jag satt over for et mänske som var mot, som kom til å hat er få valget mitt. Är vilket at psykoloen sske misslike mig. I to år har det gått i behandling og opplevt at vi hade gojami. Vill du veta vad je tänker om har bort? spurrt hun. En ikket. Min mening...» att var enkelt kvinne ska få bestämme vad som är riktig jag gör på henne. Jag pyste ett lettet ut få förste gang på flera dager.
1: Ja, vi hört ett utdrag för boken avbrut forlllinger om abort, bordt och dette deler av din historie June Holm. koffer ville du forlla om dette.
3: Det var fre att uh, i hade så skam och killfölalse i med som i fölt kanskje var litt urimelig å ha, med tanke på at dette her er noe som så mange kvinner opplever. Men det kom jo som en følge av at det er usen nakka, at det er fortsatt tabelbelagt i samfunnet. Og jeg kjente at jeg hade alt, alt for lite kunskap om abort. Og jeg ble kunnskapssøkende, og begynte å lete etter kvinners fortellinger, og så fant de egentlig ingenting. Og derfor så fikk jeg jo en idé om at kanskje det ska bli en bok om abort. Så ideen kom jo till i dessa dager i satt hos psykologen og fortalte historien med og følte på lettelse da, når jeg ble møtt på en forståelig og trygg måte. Og jeg ønsker jo at andre kvinner som sitter med abortfortellinger ska bli mött på samme må måte som jeg ble møtt.
1: Vi ett et bitter bittelitt utdrag fra din historie, men hva är din aborthistorie?
3: Ja, det var at jeg var i en veldig usikker periode i livet mitt. Jeg hadde akkurat møtt en man som ikke visste hva merkelapp jeg skulle sette på. Og så hadde jeg litt psykiske utfordringer og økonomiske utfordringer. Så det var veldig mye sånn usikkert i livet mitt som gjorde det at det eneste som føltes rätt når i den situasjonen at det ble uønsket og uplanlagt gravid, var at jeg ønsket ta en abort.
1: Hvor var det å skrive dette ned og, og gjøre det offentligt for alle som vil lese dette?
3: Det har en process som har tatt fire år, og nu sitter vi her sammen med Vilde Brattland Hansen, som vi skrev boka sammen med. nu Nå føler vi klar for å fortelle for første gang. Og det føles skott, å bare ha lagt all skam og skyldfølelse langt, langt bort, for det er noe som... «Forsvunnet i møte med alle de kvinner vi snakket med». Vi snakket med over 200 kvinner som har vært gjennom abortet.
1: Ja, Vilde Bratland Hansen, hvorfor trenger vi denne boka?
0: Fordi alt for mange fortsatt synes det er vanskelig å snakke om. Det er jo flere av de vi har snakket med som aldri har fortalt om aborten sin til noen. Og det er jo et paradoks med tanke på at ja, så mange går gjennom en abort i løpet av sitt reproduktive liv. Um, og jeg tror vi trenger å høre mer om hvordan det er å stå i valget hvordan det er å være i prosessen med abort og tiden etterpå fordi så langt så har abortdebatten handlet veldig mye om for emot. imot uh, mens vi kanske ikke hører nok om vad som er grunnene til at kvinner velger aborter uh, fortsatt er det sånn at noen grunder blir sett på som mer legitime enn andre Um, vi vet for lite om hvordan det faktisk er å gjennomgå en abort Vi har snakket med veldig mange som uh, forteller om uventet blødninger, uventet smerter um, Og selv om retten til oppfølging etter abort ble lovfestet i 2020 Så har det fortsatt ikke skjedd noe um, Så det här er en bok som uh, føyer seg inn i rekken av uh, temaer innen kvinnelse Som vi må løfte og snakker mer om.
3: Og så er det jo veldig få som vet hvor mange kvinner som faktiskt går gjennom en abort, og det er jo så mange som rundt 30 prosent som teker en provosert abort, og så er det en, ja, en fjerdedel av kvinner som går gjennom en spontan abort, og så er det jo mange som sitter på begge erfaringen. Mm.
1: Det är er jo 200 kvinner, som dere sier, som har bidratt till denne boken, mange forskjellige bakgrunner og alder. Er det noe som er felles for det, i det de forteller?
0: Det er eh, mange som kjenner på eh, følelsen av å på måte, være uansvarlig. Eh, det er jo en sånn gjenganger. Vi ser at eh, mange havner i situasjonen, og så sier de til seg sånn, «Men jeg er jo ikke en sånn kvinne. Jeg er jo en ansvarlig dame som bruker prevensjon, og som aldrig skulle havne her.» Og så er det veldig få som vet at veldig mange aborter skjer etter at man har brukt prevensjon. Blant aborten i 2022 så var det faktisk en tredjedel som ble tatt etter bruk av prevensjon. Men det hänger en veldig mye sånn groms fra historien der kvinnen blir sett på som den ansvarlige for å bruke prevensjon. Um, så vi tenker jo at vi har en vei å gå når det kommer til det med å ta ansvar for prevensjon. Da. Nydelig sa NRK en sak ute der det kom frem at tre av fire menn tar det for gitt at kvinnen bruker prevensjon. Uh, og likevel så er det på en måte kvinnen som sitter igjen med skammen uh, når man ender opp som uplandelagt gravid. Da.
1: Ja, for dette blir sett på som kvinnespørsmål. Hva slags rolle spiller mannen i en abortavgjørelse?
3: Nei, vi ser jo det at uh, det spiller ganske stor rolle i veldig mange situasjoner, og mange opplever jo press fra partner, um, og så er det jo sånn at, uh, som Vilde sier, at uh, samfunnet har jo over lang tid da, blitt med å påvirke kvinnen før de skal ta et valg, så selv om de føler seg forberedt på hva som er rätt og ikke rett å gjøre, så blir de veldig påvirket av samfunnet og er vi med motsatt kjønn det. Vi, vi har jo for, vi har lest mye forskning
0: og kontaktet mange fagpersoner underveis, og der ser vi jo på en måte at kvinner historisk har tatt mye mer hensyn til relasjoner og hva andre mener og tenker i store beslutninger i livet eh, og det gjør jo at mange synes det er vanskelig å snakke om, fordi eh, det gode, eller gode valget og omsorgsfulle valget for en kvinne det er å sette andres behov foran sin egne, historisk sett mm. eh, og det å skulle ta bort abort fordi man ønsker å prioritere karriere blir kanske sett på som egoistisk da. så det bryter veldig med de tradisjonelle kvinnelige verdiene i i samfunnet, og det gjør at det fortsatt er vanskelig å snakke om.
1: Og I boka så skriver dere også om kvinner som opplever spontan abort. Hva har de til felles med dem som velger å ta abort?
3: Vi gikk jo ganske mange runder på om vi skulle skrive i samme bok, men så såg med at det var så mange kvinner med snakket med som satt med begge erfaringen. De hadde både tatt en selvbestemte abort og vært gjennom spontanabort. Så det var jo grunden til at vi ønsket å ha med begge deler. Og så er det jo sånn at for eksempel kvinner som har gått gjennom flere IVF-forsøk og opplevd flere spontanaborter, og så blir de plutselig gravid, og så har kanskje forholdet tatt slutt, og da føles det rätt rett å, å beholde det likevel, og ønsker derfor en selvbestemte abort da.
0: Ja. Så prosessene påvirker jo hverandre. Mm. Uh, vi har jo også snakket med en kvinne som opplevde en spontan abort ett år, fikk veldig mye støtte, valgte å være åpen, og neste år så blir jeg gravid, men da uh, var det også en sånn tilfelle der, da, at uh, forholdet hadde gått og blitt dårligere, uh, og hun ville da ta abort, men da tørte hun ikke å si det til noen uh, av skam, da, fordi hun spontan aborterte jo året før, og da var barnet ønsket. Mm. Så det viser liksom... Uh, ja, at det som føles rätt på et tidspunkt ikke nødvendigvis føles rett neste gang en graviditetske så. da.
1: Og de, de fleste kvinner som forteller sin historie i boka er anonyme. Hva sier de om abort som tabu?
0: Vi har jo, det tok vi tidlig stilling til egentlig, fordi vi visste at tilfanget av historier ville bli mye større hvis vi valgte å anonymisere kvinnene, og det er på en måte... Og at de skal stå frem med fullt navn er nødvendigvis ikke målet med boka. Det er å få frem ulike kvinners fortellinger. Um, og vi ser jo at det var ett lurt valg. Vi har jo snakket med kvinner fra uh, religiøse miljøer, konservative miljøer, som uh, aldri ville fortalt sin historie hvis de måtte stå med fullt navn.
3: Så de som er offentlige er jo kjente personer som allerede
1: har fortalt historien i media tidligere da? Men hvor mange eh, har vært åpne om amborten til folk de kjenner og arbeidsplassen, er det noe man snakker om?
0: Jeg vil jo si at de fleste har fortalt om det til en nær person. Det er ytterst få som ikke snakker med noen om det. Men jag tror for eksempel sånn å være åpen om det på arbeidsplassen, det er nødvendigvis ikke helt normalt fortsatt.
3: Og så har vi selvfølgelig snakket med mange som har sagt at dere er de første som får vite det her, og da har jeg en engang fortalt det til sin egen ektemann som de da har blitt gravid sammen med, rett og slett, fordi at det hadde gjort prosessene enda vanskeligere.
1: Men hvorfor er det vanskelig å være åpere om dette på arbeidsplassen?
3: Det er jo
0: flere som
1: opplever, eller er
0: redde for å bli diskriminert i rekrutteringsprosesset for eksempel. Det er jo sånn at hvis du har vært igjennom to-tre spontane aborter og forteller om det på jobb, så sier du jo også at du driver og prøver å bli gravid. Og da vet jo arbeidsgiver om det. Og mange kan være redde for at det får noen konsekvenser for ja, nye
3: stillinger eller andre ting.
1: Hvordan opplever dere den offentlige samtalen rundt abort nå?
3: Altså, den har jo kommet mye lenger, men med mener jo at det er en fortsatt lang vei å gå, og da spesielt fordi at veldig mange kvinner som går gjennom en abort er eh de savnar kunskap där får dig stå i processen själv och det handlar jo väldigt mycket om upplysning att vi må upplysa mer om abort och veta vad våra medsystrar går igenom eh så det hoppas ju med att vi kan bidra med med denna boken att att den ska veta mer kan det betyr hvordan det er å gå gjennom en bort da, før han kanskje står i det selv.
0: Og at det blir liksom en mer nyansert samtale om det, fordi uh, jeg tror mange gjør seg på en mening ganske tidlig, sånn, liksom, å aldrig ville aldri tatt abort, jeg hadde tatt bort lett. Uh, og så vet man kanskje ikke helt vad det handler om. Så jeg håper jo at boka vår kan uh, gjøre det ja, litt mer forståelig. Hva, hva er det som egentlig skjer? Hvilke situasjoner er det de kvinnene står i? Hvordan er det etterpå? Uh, jeg har jo selv vært veninne til flere som har vært gjennom aborter, og synes det var veldig vanskelig å vite sånn hvor lenge på er det man skal ringe? Hva skal man spørre om? Jeg håper jo at boka vår kan gi noen historier som gjør det lettere å prate om og gi et språk til ting vi ikke har snakket om så mye om tidligere da.
1: Men hva kan helsevesenet gjøre i møte med kvinner som skal ta abort det har opplevd abort?
3: Men jag hoppas ju verkligen att det ska bli fler resurser på det området här for det är ju väldigt många som känner att det inte blir mött på en god måte når det går igenom aborter och som ble sagt som det blev sagt att det blev lovbestämt i 2020 att kvinnor skulle ha rätt till uppföljning efter spontanabort det har fortsatt inte skett. men det och bara se kvinnan i ögonen och visa det att den lyssnar det är väldigt väldigt betydningsfullt for de som går igenom det og väldigt många känner att de er på samma landa att det är inte he något värde i avortprocessen men det heter ju absolut så men hoppas ju det att kvinnohälsa ska bli prioriterat här att amatea ska få mer stötta i framtiden
0: och så tror jag också att på något sätt blivit en, en sån där eh, missförstått neutralitet där bland på Fordi, igjen det här området för igen så har blivit påverkat för och emot det Tematikken. Altså en ø, sykepleier som gir omsorg til den personen som har vært gjennom en vanskelig operasjon, vil jo på en måte ikke bli tolka i negativ eller positiv retning. Men hvis man kanskje gir omsorg til en kvinne som har vært gjennom en abort, så kan det mistolkes og bare har sånn, du mente at det var riktig, eller du mente at det var feil. Så jeg tror det er lettere på måte bare trekke seg litt tilbake og tänka att man ikke ska mena eller si for mycket och så sitter kvinnorna der och savnar kanske empati och förståelse så att ja må måste veta mer om vad kvinnorna behöver och att forstå att det går annorlunda att vara empatisk och omsorgsfull utan på ta stilling till om valet var riktig eller fel va. Ja.
3: För mig så var det väldigt betydningsfull att sjuksköterskan som mötte med på Ullevi sjukhus sade att visst du någonsin ska angra på det valet här så må du huska på allt det som gör det rätt för dig då.
1: Mange er enige om at aborttallene bør holdes på et lavest mulig nivå Nå stiger altså aborttallene Hva skal til for at de skal gå ned igjen? Det är ju kunskap det och
3: något speciellt om prevention för det att ser att det har blivit en trend som kommer fram genom sociala medier. Kända profilerte personer går ut med att de förelåt att de det är lättare utan hormonerna som hjälper till med prevention och så påverkar det väldigt många unga kvinnor då. Som gör det att att aborttalen går upp. Og så er det
0: jo også sånn at gutta må
3: få banen der igjen,
0: da, når flere kvinner velger å slutte med prevensjon. Og så er det viktig å få fram igjen, da, hvordan det oppleves for kroppen å gå gjennom en abort, hvor mange hormoner som kommer i kroppen når man blir gravid. Det tror jeg flere har gått over å reflektere over.
1: Takk skal dere ha for at dere kom. June Holm og Vilde Brattland Hansen, dere har skrevet boka «Avbryt fortellinger om abort».